0: Bancada do PT na Câmara define prioridades para o segundo semestre de 2023. Banco Central reduz juros, mas as altas taxas seguem freando a economia. Haddad comemora sucesso do Desenrola Brasil. Presidente Lula cumpre a agenda na Amazônia e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos. E após uma pequena pausa, seu podcast semanal de notícias está de volta. Sexta-feira, 4 de agosto de 2023, esta produção do PTCast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta e estou usando camisa cinza, saia longa preta e tênis rosa. E meus cabelos são castanhos na altura dos ombros. Dito isso, você fica agora com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Agosto nem tinha começado e o PT na Câmara já estava planejando o segundo semestre de 2023. A bancada realizou na segunda-feira, dia 31 de julho, na sede do partido aqui em Brasília, um seminário para debater as principais pautas de interesse do país e como se dará articulação no Congresso para aprová-las. O líder e deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, comentou as prioridades para os próximos meses. Primeiro...
1: Terminar o dever de casa do primeiro semestre. Nós aprovamos na Câmara a reforma tributária, o nome regime fiscal, fizemos avançar as discussões sobre o desenrola, mas o Senado agora está fazendo alterações nessas medidas e em outras que a Câmara vai ter que rapidamente dar a sua votação final. Né? Colocar de novo a educação como a grande prioridade do Brasil é um esforço que a nossa bancada está decidida a fazer no segundo semestre. Avançar numa nova etapa tributária também é uma tarefa que está muito clara, que é prioridade. Né? Se não for possível taxar os milionários, que pelo menos a Câmara, o Congresso... Né, crie legislação para taxar os bilionários, é o andar de cima do andar de cima, é aquele 1% da população que concentra 50% da renda do país.
0: Nesta semana, o ministro e chefe da Secretaria-Geral da República, Márcio Macedo, participou de um evento para tratar das metas sustentáveis globais estabelecidas pela ONU, o Acelerando a Implementação dos ODS no Brasil, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante o evento, que ocorreu no Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília, Macedo relatou as prioridades do governo brasileiro para esse período, como a retomada de programas sociais e proteção do meio ambiente, investimentos em cultura e o equilíbrio da economia do Brasil.
2: E agora se inicia um novo ciclo nesse segundo semestre. O presidente vai lançar agora o PAC, o novo PAC, onde todas as, as obras de infraestrutura necessárias desse país vão dar andamento, para que o Brasil possa criar as condições objetivas de escoar sua produção, de aumentar o PIB, de gerar emprego, de gerar renda, para que a gente possa ser compatível, o crescimento seja compatível com a necessidade
3: da nossa gente.
0: entrevista ao jornal PT Brasil. Na última quarta-feira, o deputado federal Rogério Correia do PT de Minas Gerais repercutiu a retomada da CPMI do golpe. O parlamentar destacou o depoimento do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Mauro da Cunha, que confirmou os alertas emitidos pela ABIN às autoridades de segurança do DF sobre uma possível tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. A BIM detectou que realmente havia uma organização que deveria chegar em
3: Brasília em volume maior e mais radicalizado, com pessoas armadas, com financiamento pesado e com o intuito do golpe. Tudo isso que eu estou dizendo é o que a BIM escreveu nos alertas que fazia. E o objetivo era esse, tomar os três, os, os três prédios, os três poderes, e com isso fazer um rompimento funcional. Mais um caminho para a formação de um relatório que com certeza colocará a estratégia golpista e no centro dela, como autor intelectual, mentor disso tudo, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Ainda na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu entrevista para o canal Gov. O editor do portal aqui do PT, Humberto Rezende, comentou sobre os principais pontos levantados pelo ministro, como o Desenrola Brasil, novo programa do governo federal para a renegociação de dívidas.
2: Durante o governo Bolsonaro o número de famílias, de pessoas endividadas, chegou a recordes históricos, a gente teve assim, 80% das famílias endividadas, né? e o presidente Lula pediu então um programa que ajudasse as pessoas a se livrar dessas dívidas. É, o Haddad explicou que é um programa inédito, porque não é só você negociar a dívida que a pessoa tem com o governo, o governo chegar lá e dar um desconto, o governo chegar lá e perdoar. Não, como que o governo pode agir para resolver a dívida que a pessoa tem com uma instituição, seja um banco, né, seja uma loja, seja é, algum outro tipo de fornecedor? Né? Então foi criado um programa inédito no mundo, isso é uma marca do governo Lula, né? o governo Lula sempre trazendo programas que não existem e aí olha-se um problema, como a gente vai resolver esse problema, cria-se uma política pública, uma política social.
0: O jornal PT Brasil também entrevistou o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, na quinta-feira, dia 3 de agosto, sobre a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que definiu a nova taxa de juros do país em 13,25%. A redução é a maior dos últimos três anos. Ainda assim, o Brasil segue tendo a maior taxa de juros real do mundo. Para o parlamentar, a redução foi uma vitória parcial e defendeu que a taxa de juros precisa cair muito mais para que haja impactos significativos na economia.
3: Isso ainda é uma política monetária muito contracionista. Vai continuar segurando a economia. Eu diria que o Banco Central do Roberto Campos Neto é o último bastião do bolsonarismo. Eles podem travar a economia brasileira. Eles querem que essa taxa de juros um pouco inviabilize o crescimento econômico e gere uma situação ruim, desconfortável para o governo do presidente Lula. Porque, veja bem, ela inibe o investimento empresarial. Quanto maior a taxa de juros, mais desemprego nós temos. O Brasil merecia ter uma redução drástica da taxa de juros. A gente voltar a um patamar razoável, a um padrão internacional, porque hoje a gente está fora da curva
0: do mundo, eu pergunto, por que só o Brasil tem uma taxa de juros como essa? Os diálogos amazônicos começam hoje e vão até o dia 6 de agosto em Belém, no estado do Pará. O objetivo é formular sugestões para a reconstrução de políticas públicas para a região. O evento antecede a Cúpula da Amazônia, que reunirá chefes de Estado de oito países amazônicos na próxima semana. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Thaisa Vitória.
4: A secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República, Tânia Oliveira, contou por que o governo Lula convocou esse encontro ao falar da importância da participação da sociedade na discussão das políticas públicas. O
0: presidente Lula é, tem reiterado, e foi um compromisso dele de campanha e é um compromisso dele de governo, é, re, é, retomar, a discussão sobre as políticas para a região amazônica. Isso é prioridade no governo Lula. Então, a convocação da Cúpula da Amazônia, que reúne os oito chefes de estado dos países amazônicos, foi um compromisso que o governo se colocou. Agora, por outro lado, a participação social é pressuposto de todo e qualquer debate que ocorre no governo do presidente Lula. <música> E o presidente Lula já está no norte do país, não só por conta da cúpula da Amazônia, mas também para relançar o programa Luz para Todos, em Parintins, e receber o título de cidadão honorário da cidade pelos serviços prestados à população ribeirinha em seus governos anteriores. Mas antes de contar mais sobre a agenda de Lula na região amazônica, vamos resumir como foi a semana do presidente. Na segunda-feira, ele sancionou a lei que institui o programa Escola em Tempo Integral, na terça, o presidente conversou com o jornalista Marcos Ochoa e celebrou a elevação da nota de crédito do Brasil por agências internacionais. Já na quarta, Lula lançou o programa Povos da Pesca Artesanal, que deverá beneficiar mais de um milhão de pescadores no Brasil e assinou a retomada do Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca, o CONAP. Na quinta, Lula participou da cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino, no Palácio do Planalto. E também participou da sessão solene que impulsou Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. E também na quinta-feira, o presidente Lula concedeu entrevista a rádios da região norte. O presidente falou sobre investimentos em infraestrutura que irão beneficiar os estados amazônicos e destacou a importância do trabalho conjunto com os países vizinhos para a proteção da floresta, o combate ao desmatamento ilegal e ao narcotráfico na região vamos
3: fazer um grande debate e vamos tentar convencer os nossos parceiros, de que nós precisamos trabalhar de forma unida, de forma coesa, para que a gente possa combater o um crime organizado, o um narcotráfico, e para que a gente possa cuidar do nosso povo que mora nas florestas, dos nossos ribeirinhos, dos nossos indígenas, dos nossos pescadores. Ou seja, nós temos uma obrigação de ter consciência que cuidar da Amazônia não é apenas cuidar da floresta, é cuidar do povo amazônico que precisa viver com muita qualidade de vida, que precisa viver bem.
0: A agenda do presidente Lula no norte do país neste final de semana será intensa, então acompanhe tudo pela TVPT. No último dia 21, o presidente Lula assinou decreto sobre o controle responsável de armas de fogo, que tem como um de seus objetivos reduzir os casos de feminicídio no país. A Tamire Sampaio, assessora especial do ministro da Justiça e Segurança Pública e coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, falou para a Rede Povo de Comunicação sobre
4: como se deu a
0: construção deste decreto. Vamos conferir um trechinho.
4: Esse esse programa, né, esse decreto, na realidade, ele foi lançado no dia 21 junto de um conjunto de, de políticas de segurança pública, né, com o PAS, que é o Programa de Ação na Segurança, é, o decreto de sobre o controle responsável do uso de armas em específico foi coordenado, a construção desse decreto, né, eu acho que é importante, foi coordenada pela Senasp, né, o secretário Tadeu e a diretora Michelle Ramos, e, e passou por um processo de muito diálogo com a sociedade civil, com membros do governo, com membros é, das forças de segurança, com membros do parlamento, é, com pesquisadores da área, e eu acho que é, é fundamental dizer isso, porque é, esse governo participativo, é, e a gente, o, o nome foi decreto do responsável, né, do uso de armas, é, porque também passa pela responsabilidade do governo, essa escuta, esse processo de, de participação.
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos, eu vou deixar aqui mais um pedido para que você aperte o botão Seguir no seu aplicativo para não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar Estrelas, que a gente adora Estrelas. E faça como José Carlos Barreiros e deixe um comentário pra gente lá no YouTube. Ele escreveu assim Que venha a juventude petista para dar continuidade ao trabalho dos nossos líderes, Lula fez e continua fazendo história para o mundo. Obrigada, José Carlos, é isso mesmo. Eu me despeço então de vocês desejando um ótimo final de semana a todos, todas e todes e até o próximo 13 Minutos.